0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Lucas 23, versículo 32 ao 43. Diz assim a palavra do Pai. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, diga assim Caveira, Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse assim, Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximando se também zombavam dele e ofereceram vinagre para ele. E diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, meu pai? Você, nem estando sob a mesma sentença você teme a Deus? Nós estamos sendo punidos com justiça. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43 e último. E Jesus respondeu, eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você, pai. Obrigado por essa palavra especial. Obrigado porque hoje nós começamos essa série. E eu sei... Que o teu favor se estabelecerá sobre esse lugar. E nós nunca mais vamos dizer coisas que o Senhor nunca disse. Que dos nossos lábios saiam apenas as coisas que o Senhor falou. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas. Essa palavra é linda. Mas com muita intensidade. Com muita alegria. Aleluia. 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 Deus é bom. Bom, todos receberam o seu esboço. Quem não recebeu, levante a mão. Todos receberam. Então, o esboço é um mimo... Do Pai para você, para que você possa aprender, crescer, possa estabelecer aqui o aprendizado dessa manhã. Então, eu te peço, anote tudo. Mas no final, você vai mirar aqui o teu QR Code, e você vai ter já ele todo preenchido para você enviar para outras pessoas. Amém? Amém, queridos? Todos receberam o nosso cartão, o nosso diário de bordo. Esse aqui, quem não recebeu, levante a mão. Todos receberam. Esse é o nosso guia de bordo. Então aqui, a gente usou essa imagem aqui, que todo mundo acha que é Jesus, sabe? chamando assim, coisas que Jesus nunca disse. Mas atrás, nós temos como nós vamos fazer essa série. Então são quatro domingos, cada domingo com um assunto, e aqui também tem um QR Code e também todas as nossas redes sociais para você acompanhar tudo aquilo que falamos e fazemos. Amém? Glória a Deus. Bom... Coisas que Jesus nunca disse. Coisas que Jesus nunca disse. Faça por onde que eu te ajudarei. Deus ajuda quem cedo madruga. Como diz na palavra, diga-me com quem andas e te direi quem és. Quando a gente ama, claro que a gente cuida. Que foi o irmão Peninha E depois o irmão Caetano gravou também A gente fala cada bobagem A gente estabelece cada besteira E diz que foi Deus que falou E o tema de hoje é Coloca lá pra mim, Tainá Você tem o que merece Quantos aqui já falaram assim Você tem o que merece <risos> Ih, tá passando por isso? Você tem o que você merece, querido. Plantou, vai colher. Quem já falou isso? A lei da semeadura é verdadeira. O que a gente colhe é o que a gente planta. Mas existe uma coisa que anula a nossa colheita. Maldita. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nós lemos aqui o texto... De um cidadão que estava na cruz. Olha lá para a cruz, olha para trás, olha lá para trás. Vê lá aquela cruz lá, olha lá. Olhou? Ele foi, na, ele foi colocado naquela cruz. Olha para mim. Ele foi colocado na cruz. E ele não tinha pecado algum. Fala comigo assim, você tem o que merece? Jesus mereceu? Então por que, que ele recebeu? Só que hoje a gente não vai se ater a Jesus, a gente vai se ater a quem? Ao garoto que estava à direita dele. Porque o que estava à esquerda disse assim, Aí, tu não é o rei dos judeus? Então, quando você entrar, não, faz assim, então salva-se a si mesmo e a gente. Mas tinha um outro ladrão que falou assim para ele, Jesus, quando você entrar no teu reino, tem como se lembrar de mim? Fala comigo assim, você tem o que merece. Esse texto de Lucas 23 descreve as últimas horas de Jesus. Em vez de usar uma coroa real, ele usou uma coroa de espinhos. Em vez de ser cercado por servos, ele foi cercado por ladrões. Em vez de sentar no trono, ele foi pendurado numa cruz. Sentar na cruz é o, o pior símbolo para uma pessoa. Naquela época. Era o pior símbolo. Eram os piores da sociedade. Eles iam para a cruz. Morte de crucificação. Era para os escravos. Piores criminosos. Era a forma de morte mais horrível. Fisicamente e espiritualmente. Fisicamente era uma vergonha. Espiritualmente era uma maldição. Bateram nele com pontas de vidro. E unhas de animal. O flagelo. Eram feito com cacos de vidro e unhas de animal na ponta. Fala comigo assim, você tem o que merece. As vozes estão diminuindo. Com isso, você perde sangue, você fica em estado de choque, você é pendurado, pelado. Então, vem vergonha sobre a tua vida. Você foi pregado na cruz com um prego de 17 centímetros. 20 centímetros, 17 centímetros. Fala assim, você tem o que merece. E essa morte traz uma asfixia que te deixa exausto. Você não consegue respirar. Você poderia até levar dias para morrer. E aí, por misericórdia, os soldados quebravam as pernas das pessoas porque elas já morriam de uma vez. Fala assim, você tem o que merece. Zombavam de Jesus, cuspiram em Jesus. E até na cruz, um virou para ele e falou assim, tu não é o salvador? Então se salve e me salve também. Até no pior momento, alguém que estava do lado dele na cruz, zumbou da cara dele. Você acha realmente que a gente tem o que merece? Me ajude a terminar essas frases. O que vai por aí, vem por aí. Fez a sua cama, deite nela. Nós temos a, o costume de falar isso. Essas são as frases de, é, mais simples de falar. Olha, seu passado, você fez algo ruim no passado, ele vai voltar para te assombrar. Isso tudo é o você tem o que merece. Mas nós não entendemos a crueldade desse você tem o que merece. A gente só entende quando nós estamos sendo o objeto do você tem o que merece. Quem aqui já falou você tem o que merece? Eu quero hoje dizer que haverá uma decepção no seu coração se você achar que Jesus diz isso também. Jesus é o mestre de inverter a nossa lógica. Olha o que diz a palavra do Pai. Jesus respondeu-lhe, respondeu Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem estará comigo no paraíso? Responde. Hã? O ladrão. Mas não era o pior tipo de roubo que ele cometeu? O pior assassinato? Porque ele estava em cruz? Então por que Jesus falou que hoje mesmo você vai estar no paraíso? Ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de frequentar o bem-vindo a Power. Ele não teve tempo de ficar santo. Ele não teve tempo de... Mas Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O ladrão, ele não podia fazer qualquer coisa para ganhar a salvação dele perante Deus. Ele estava ele totalmente desvanecido ali. O ladrão não podia andar reto, estreito, Ele não podia andar na linha, o pé dele estava atado. O ladrão não podia realizar boas obras, ele estava com as suas mãos presas, em pregos de 17 centímetros. O ladrão não podia construir uma nova história, porque a vida dele estava indo embora com o sangue. O ladrão não conseguia nem gritar, porque não tinha mais ar. O ladrão não poderia congregar de manhã numa igreja tão bonita como essa. Mas Jesus disse, verdadeiramente eu te falo, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Aleluia! Sabe por quê? Porque você não tem o que você merece. Porque se todos nós tivéssemos o que merecíamos, nenhum de nós estaríamos aqui nessa manhã. Olha para aquela cruz lá. Olha lá. Aquela cruz era para mim e para você. Era aquilo que a gente merecia. Talvez você fale assim: Ah, pastor, por que, que coisa ruim acontece com gente boa? Isso só aconteceu uma vez na história. Uma coisa ruim aconteceu com a gente boa. O que aconteceu com Jesus, ele era a única gente boa. Boa, boa, boa. Porque nem eu e você somos bons assim. Olha para o teu irmão, vê como ele não é bom. Olha aí para você ver. Olha para ele e fala assim: É mesmo, é mesmo. Sabe, nem pentear o cabelo. Não julga não, querido. Não julga não. Eu não posso dizer, você tem o que merece. Eu não posso dizer. E nem você pode mais dizer, você tem o que merece. Sabe por quê? Não porque a gente é bonzinho. Mas porque ele é bonzinho. Ele é bom. Ele é bom. Nós não. Então, moral da história. Coisa que Jesus nunca disse. Primeira mensagem. Você tem o que merece. Nunca mais repita essa palavra. Jesus não falou essa palavra. Jesus salvou. Aquele que não merecia. Ah bispo, achei que essa série ia ser engraçadinha. Se enganou meu bem. Somos uma igreja de profundidade. E hoje. Nós vamos falar sobre aquilo que a gente não merece, mas recebeu. A graça. Levante suas mãos e fala assim, obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Salmo 103 diz assim. E Ele, Deus, não nos pune por todos os nossos pecados. Ele não lida duramente conosco como nós merecemos. Pois o seu amor infalível... Para com aqueles que o temem é tão grande quanto a altura dos céus acima da terra. Ele removeu nossos pecados tão longe de nós quanto o leste é do oeste. Obrigado, Eliseu. Você entendeu nessa manhã. Você entendeu, como eu, de que a gente não vale nada. Mas a gente não teve o que a gente merecia. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, nunca mais eu vou dizer, você tem o que merece. Eu sou pastor há muitos anos, e eu cuidei de jovens, né? Pensando no negócio que dá confusão, é jovem, né? E... Mas é confusão demais. E eu lembro que eles falavam assim, é pastor... Eu estou orando, é por justiça de Deus. E eu fazia assim. Né? E se Deus vier com uma misericórdia e depois de lançar uma graça? Essa pessoa está perdoada, presenteada e você está envenenado. Sabe o que é a graça? A graça é o seguinte. Eu erro. Vamos lá, fala assim, eu errei. eu errei. Vem a santidade de Deus e me expulsa da presença de Deus. Aí vem a justiça de Deus e fala assim, bora condenar. Aí vem a misericórdia de Deus e fala assim, dá só mais uma chance. E aí vem a graça de Deus e fala, está tudo limpo, agora é comigo. Eu queria que você assistisse esse vídeo para você entender um pouco... Sobre como é a graça de Deus. Dá um black aí, filho. Isso é a graça. Você não merece, eu não mereço, mas nós temos. Aleluia, aleluia. E talvez você me pergunte, como obter essa graça, bispo? Porque isso é um assunto que é pouco falado na igreja, é a graça, sabe por quê? Porque é mais fácil eu trazer uma lei para você e te botar aqui num cabresto e te dominar. Mas não, a graça me liberta. O tanto que a graça me liberta é o que ela me põe em direção a não pecar, a não querer mais andar errado. Talvez você pense assim, bicho, ok, então tem a graça sobre a minha vida, não tem nada a ver com o que eu faço, eu posso ter feito boas obras a vida inteira e chegar no fim da vida não ter acesso... Ao Pai, ao céu. Então eu vou ver uma vida desregrada. Não, não, não. Pelo contrário, a graça de Deus é um amor tão grande sobre nós que a gente fica com vergonha de decepcionar Deus. Quantos que de receberam algo do teu pai natural, assim, grande, que você falou assim, pô, pai, obrigado. Conta. Naquela semaninha ali, qual que era a tua vontade de decepcionar esse pai? Sem ou zero? Zero. Isso é a graça. A graça não te empurra para o pecado A graça te constrange Para resolver tua história Para você andar na linha Mas que linha? Conforme Deus disse que nós deveríamos andar Então, como viver essa graça? Pergunte para mim assim Como viver esta graça? Primeiro versículos, Versículo 29 desse capítulo 23 Diz assim Um dos criminosos que estavam ali de pendurados Lançava-lhe insultos Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós Primeiro passo para você viver essa graça. Você precisa crer corretamente. Fala comigo, eu preciso. Fala com fé, fala, eu preciso. Crer corretamente. Você precisa crer e saber que Jesus não veio para se salvar. Ele veio para nos salvar. Jesus veio para salvar o perdido, o sujo, o problemático. E também aquele que acha que é bonzinho. Você viu aquela história daquele irmão que chegou lá? Tu viu? Não, eu, eu, eu fiz missão na África. Vamos lá, vamos ver. Não foi bom o suficiente para salvar. Você imagina você chegar no fim da vida e tudo que você fez de boas obras não valerem nada? Uau. A única boa obra que te salva foi a boa obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não sei se você veio de outra religião ou te enganaram dizendo que a boa, a boas obras salva. Não salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Somente Jesus tem poder para perdoar pecados. Boas obras não tem poder para perdoar pecado É uma questão de lógica. ah As boas obras me salvam. Tuas boas obras perdoam seus pecados? Não. Então com o pecado você não vai. Então tem que ter alguém que entra na frente do teu pecado e fala assim, ele não tem mais, porque eu paguei por ele. Aleluia! Aleluia! Eu sei que às vezes é difícil você entender um pouco a graça, mas é difícil porque a nossa mentalidade é muito do você tem o que? Merece. É do, faça por onde que eu te ajudarei. No céu não é assim, é você não fez nada e eu te ajudei. Você não merecia e eu te dei. Você repetiu de ano e em janeiro a gente foi para Disney. É isso. Isso é a graça. Isso é a graça. O cerne do evangelho não é você se tornar uma pessoa boazinha. O cerne do evangelho é você ser justificado. Vou te ensinar o que é justificação. Alguém aqui sabe mexer no Word? Quem já digitou alguma coisa no Word aqui? A gente, tem, a gente tem preguiça até de levantar a mão, né? Está repreendido isso aí, querido. Sai desse espírito. De... Ah, mas eu estou na graça, pastor. Não preciso fazer nada. Então vou levantar a mão para quê? Quem que já escreveu no Word alguma coisa? Ah, agora, né? agora você está comigo. Então, se você já escreveu no Word alguma coisa, um dia você teve que justificar. O que é o justificar? Alinhar. Uau, então calma aí. Jesus me justifica. É isso mesmo. Ele te põe na linha. Ele ordena a tua vida. Mas para quê? Para que quando o céu te olhe, o céu só veja ele. E você atrás. E aí ele fala assim: pode subir, Jesus. Jesus fala assim: vai. E ele entra na frente do outro de novo, justificando as coisas. O evangelho não é para você ficar bacana. O evangelho é para Jesus te justificar para o céu. O céu. Nós, como cristãos, nós somos ensinados modelos e práticas para que Deus gostasse de nós. Sim ou não? Você tem que orar tem, tem quantas vezes por dia? Você tem que pegar o terço. Você tem que ir na corrente. Você tem que, você tem que, você tem. Você não tem nada. Jesus fez tudo por você. Tudo que você tiver que fazer, faça porque você ama o que você está querendo fazer. A partir daí, toda vez que você fizer sem amor e sem vontade, não tem nada a ver com Deus. Ah, eu tenho que ir no domingo todo, tenho que ir na igreja no domingo, bater meu cartão, pegar minha carteirinha para né, o pastor dar um visto. Não adianta nada, nada. Jesus fez tudo. Diga assim, hoje eu vou crer corretamente. E você precisa aceitar que Jesus fez isso por você. Ele morreu por você, ele te justificou. Talvez você está querendo resolver tua vida sozinho. Por isso que você ainda não resolveu. Hoje é dia de você falar, ok Jesus, perdi para você. Você resolveu a minha parada. Você pode levantar suas mãos e dizer, Jesus, eu creio que você resolveu a minha história. Minha história. Dois. Como eu vivo essa graça? Como viver essa graça? Dois. Eu preciso me libertar da autocondenação. Joseph Prince diz assim, quando eu creio corretamente, eu vivo corretamente. Vamos dizer isso? Vamos ler lá no 3, 1, 2, 3. Quando eu creio corretamente, eu vivo corretamente. Mais uma vez, quando eu creio corretamente, eu vivo corretamente. Aleluia. Sabe por que Tem muitos cristãos presos na religiosidade, no cabelo comprido, na calça até o tornozelo. Sabe por quê? Porque estão crendo errado, estão crendo naquilo que não resolve. Botar a sua fé no objeto errado. aplicar a sua fé numa situação que não vai resolver a tua vida. Hoje você vai mudar todo o teu foco de fé e vai aplicar tudo na graça de Deus. Você pode falar isso comigo e falar, hoje eu vou mudar meu foco. E vou aplicar toda a minha fé na graça de Deus. Liberte-se da autocondenação. 41 diz, a nossa condenação é justa. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Quem falou isso? O ladrão que rapidinho ia ser salvo. Olha que engraçado. O mesmo ladrão que ia ser salvo, o mesmo ladrão que pediu para Jesus salvar ele e colocar ele no reino de Jesus. Falou o quê? Uma frase antes. Nós estamos sendo condenados justamente... Porque recebemos o castigo que nós merecemos. Hoje eu quero te dar uma palavra: você não é mais espírita, você não precisa pagar karma, você não tem que voltar para pagar nada. Jesus pagou tudo por você. Se liberte nessa manhã. Hoje tem libertação para você. Ele resolveu tudo para você. Chega de achar que eu tenho que pagar. Não, essa doutrina é errada. A doutrina certa é ele pagou tudo por mim. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Nunca mais diga que você está pagando algo se você é um cristão de verdade. Jesus pagou todas as coisas. Se você não entendeu isso, hoje você precisa decidir entender de uma vez por todas. Para com essa vida de karma. Para com essa vida de, ai ah, eu tenho que pagar. Não, Jesus pagou todas as coisas, Ele entrou na tua frente na fila da balança da bondade ou da maldade, e Ele disse: está pago, pode passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não seja mais duro com você do que Deus é. Tem gente que quer ser tão espiritual Que ela é mais espiritual que Deus Aí fica carnal Já reparou? Já reparou? Aquele tipo de gente ranzinza Nem ri, porque ela acha que o céu deve ser um, um negócio negro Ela está confundindo o céu com o inferno Você fala alguma coisa Mé. Por Santo Jesus tem poder Se o Santo Jesus tem poder Se você está com essa cara amarrada, o Santo Jesus tem poder não, querido Você não consegue nem mudar essa tua cara O sangue de Jesus tem poder para nos tirar das trevas, nos tirar das trevas e nos colocar na luz. O sangue de Jesus tem poder para pegar aquilo que eu estava fazendo como choro e transformar em alegria. O sangue de Jesus tem poder de pegar aquilo que estava paralisado e começar a fazer andar. O sangue de Jesus tem poder para pagar o meu pecado que eu cometi e o que eu ainda vou cometer. Aleluia, aleluia, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Eu espero que você não vá embora dessa igreja hoje dizendo, eu vou procurar outra igreja, porque aqui está muito fácil. Cuidado, você pode estar caindo numa prisão. E hoje tem libertação de Jesus para você. Amém. Fala para o teu irmão assim, hoje tem libertação de Jesus para você? Sabe, meu irmão, seu passado não pode envenenar mais o seu futuro. Vamos falar isso, fala, o meu passado, meu passado. não pode mais envenenar o meu futuro. Deus tem planos incríveis para você. Mas você precisa hoje aceitar e entender a graça de Deus. Sinto no meu espírito. tem uma impressão no meu espírito de que muitas pessoas entraram aqui hoje que ainda continuam presas a condenações do passado. Você cometou, cometeu coisas graves e você ainda não conseguiu se perdoar. Você não consegue parar de se autocondenar. Hoje tem libertação de Jesus para você. Hoje você vai sair por aquelas portas ali, leve. Como se você estivesse pisando numa rua de algodão. Você fala assim, o que, que aconteceu comigo? A graça de Jesus te envolveu. E você não tem que mais pagar nada. A dívida tá paga. Teu nome é do Serasa. Do Serasa do céu, que é o pior. Porque o daqui pouco importa, mas o do céu... Imagina. Esse está negativado. Olha para mim aqui. Perdeu a graça da vida? Perdeu a graça da vida? Receba da graça de Deus. Se você perdeu a graça de viver, receba da graça que te dá vida nessa manhã. Hoje é dia de cura nesse lugar, aleluia, aleluia Levante suas mãos, há uma unção de cura nesse lugar Há uma unção de restauração nesse lugar Eu estou vendo famílias restaurando aqui Eu estou vendo mulheres e maridos que vão parar de se acusar hoje, hoje Eu vejo pais e filhos que vão reconciliar nessa manhã Eu vejo isso, eu vejo, está muito claro Uma graça está descendo, um perdão novo está chegando sobre a tua vida Você está aceitando esse perdão e você só pode dar o que você tem Então hoje esse perdão recebe, esse perdão desce sobre você e Você recebe e passa para mais pessoas a graça do Pai desce sobre a tua vida nessa manhã. Terceiro, como receber dessa graça? O primeiro, eu preciso crer corretamente. O segundo, eu preciso parar de me autocondenar. Terceiro, versículo 42 diz assim. Então o ladrão disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Terceiro ponto para você receber da graça. Hoje você precisa se libertar do medo. Você sabia... Que uma crise se instalou no Brasil quando a princesa Isabel fez a lei da abolição da escravatura. Sabe o que foi a crise? Os escravos não queriam ir embora. Porque eles estavam acostumados com a vida de escravo. Talvez, meu irmão, você está tendo um bug aí no teu sistema. Porque te falaram que você tinha que pagar até o fim. Te falaram que não tinha perdão para você. Falaram que você tem que passar por isso. Falaram assim, você tem o que merece. Mas eu estou te dizendo, conforme a palavra de Deus, você não tem o que merece. Você vai receber outra coisa. Você vai receber de algo que você não entende. E essa graça desce sobre esse lugar. E você não vai ter mais medo de andar livre. 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 Você não tem que prestar contas. A não ser que você queira. Você é livre. Você não tem mais um capataz. Você não tem mais um senhor da terra. Você tem um pai amoroso que te perdoa. E vai te perdoar até o fim. Só tem um porém. Depois que ele voltar, não tem mais perdão, não tem mais graça. A graça tem um limite. Qual é? Até o dia que Jesus voltar. Se eu fosse você, eu receberia a graça hoje. Quem crê e clama por ele não será condenado. E aquele ladrão falou, Jesus, quando você entrar no teu reino, me leva para ele. Seja ousado para pedir hoje, Jesus, me perdoe e me leve para o teu reino. Jesus, deixa eu entrar nessa tua atmosfera de graça e de perdão de misericórdia. Sabe por quê? Olha, olha o que está escrito no Salmo 103. O Senhor é misericordioso e clemente. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a ira, mas paciente e generoso em seu amor. Aleluia. Vamos ler no 3, 1, 2, 3, vai. O Senhor. Aleluia, aleluia. Em vida que Deus dirige. A graça não é passageiro A graça é motorista Quantos tem a vida de Deus aqui? Quantos são dirigidos pelo Pai aqui? Então, deixa a graça ser o motorista Da tua história Deixa ela ir na frente limpando tudo Pavimentando a estrada que você vai andar Você vai ter um caminho mais fácil para viver Quarto ponto e último como viver essa graça? Como sair do você tem o que merece? E Jesus respondeu ao ladrão: Eu te garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quarto ponto: descanse nas palavras de Jesus. Ontem eu estava pregando numa igreja e eu perguntei para eles assim: Por que que nós temos? A capacidade, a fé para acreditar naquilo de ruim que contam para gente. Mas a gente tem dificuldade de acreditar naquilo de bom que falaram a nosso respeito. Já parou para pensar? Ih, a bolsa vai bater 200 reais, o dólar. Aí tu, fica, aí tu espalha para todo mundo. Aí você vem aqui, hoje eu falo da graça. Você não conta para ninguém e fica ainda duvidando. Será que é isso mesmo, gente? Não está fácil demais, não? Ah, esse pastor deve estar querendo encher a igreja. Eu quero encher o céu, querido. Porque a recompensa na terra, a gente recebe na terra. Mas a recompensa do céu é muito melhor. Ela é eterna. Ninguém pode tomar. O cupim não come. Então, eu preciso te dizer nessa manhã, descanse nas palavras de Jesus. Ele disse assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Eu te garanto. Aleluia. E a pergunta é, esse hoje mesmo estará comigo no paraíso, é só para aquele ladrão ou é para a gente também? É para a gente também, se nós quisermos hoje, nos arrepender dos nossos pecados. Aquele ladrão, gente, aquilo é maior, aquele é o maior ato de amor para mim. Tem um ato de amor de Deus com o homem, que é o maior da história, mas para mim esse do ladrão com Jesus é um negócio... Ele sabia quem ele era. Ele sabia o lixo que ele era. Ele sabia que a vida dele estava indo embora. E ele teve força e falou, lembra de mim, Jesus. Só isso. Só isso. Por isso que quando alguém fala comigo assim, bicho, na tua igreja o curso de batismo chama experimente. Mas ele deveria ser curso de catecúmenos. eu falei, se eu falar isso na pau o pessoal acha que eu estou xingando palavrão, querido. E outra coisa. Só duram duas horas, quatro horas. Eu falei, é. Mas deveriam ser 12 semanas. Eu falei. E se a pessoa morrer, querido? <risos> né, amor? Porque você está preocupado em formar um, um, um soldado do BOP. Eu estou preocupado em ele entender a graça e correr para o céu. Amém. Então, eu fico de boas, como a Mel disse. Quando alguém vem cobrar e perguntar assim, mas não está muito fácil lá não? Eu falei, não, está simples. Porque tudo com Jesus é simples. Vem comigo aqui. Você está lá na cruz e você é o cara que alguém pergunta para você assim, tem como você me salvar aí? Vamos lá? Um, dois, três. Comigo. Tem como me salvar aí? Beleza? O que você perguntaria para esse cara? Você matou quantos, hein? Ah, meu filho, você tem o que merece Você está nessa cruz aí? Se ah, Deus castiga Você vai pagar Não, Jesus fez o quê? Senhor, é, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim? Jesus veio e falou assim Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso Amém. Jesus não tem pergunta Jesus tem salvação para dar Jesus não tem questionamento Jesus tem uma palavra de libertação para você, e é só isso que você precisa saber. A Dani me ensina coisa, coisas lindas da pedagogia com a minha filha. Um dia a gente estava caminhando indo para Contagem e tem um Motel Power, vocês já viram? Faz parte da nossa rede de brincadeira. E aí a Mel virou: "Ah, motel". Eu eu travei no volante, e ferrou. Aí a Dani: "Mamãe, o que que é motel?". A Dani: "Ah, o que, que você acha que é? Ela, claro que é um estacionamento de motos. Aí a Daniel olhou e falou assim, filha, você é esperta demais. <risos> Até acelerei. É assim que Jesus faz com você. Ele não fica te perguntando muito, não. Ele fala só o que você precisa saber. Tá salvo, hoje mesmo está comigo no paraíso. Aleluia. Receba essa palavra está comigo hoje no paraíso, é hoje é só você vir até mim, e quem vier até mim eu não vou jogar fora, é só você chegar cansado ali é, cansado, entristecido drogado, quebrado, com o nome no Serasa chega até ele e tem salvação para você esse negócio de vir como estamos é tão forte que até hoje um ladrão roubou o nosso Wind Banner na esquina roubou Sabe por quê? O diabo fica desesperado quando ele sabe que as pessoas estão vindo como elas estão para Jesus. Porque quando elas chegam perto de Jesus, Jesus limpa tudo. Uma só palavra de Jesus é a garantia mais confiável do que todas as existentes na Terra. Uma só palavra de Jesus é a garantia mais confiável da Terra. E ele disse, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Quantos recebem essa palavra? Se coloque de pé, por favor. A palavra worship pode subir. Olha para mim aqui. Às vezes você confia mais no cheque que te deram. Às vezes você confia mais no, no título de propriedade que você tem no cartório registrado no seu nome. Às vezes você confia mais em outro título de crédito que diz que você tem prosperidade, ou no extrato do teu banco. Mas hoje é dia de confiar no que Jesus disse sobre você. Ele disse que se você vier cansado, Ele vai trazer descanso para você. Ele disse que se você estiver quebrado, Ele vai ligar tudo e você vai ficar lindo. Hoje é dia de você voltar para Jesus. Hoje é dia de você voltar para essa graça. A gente não sabe o que vai acontecer de repente em nossa vida, sim ou não? Mas a gente pode confiar naquele que faz todas as coisas acontecerem boas, perfeitas e agradáveis em nossa vida. Nunca mais resmungue. Nunca mais diga que você tem, diga que você tem o que merece. Porque na verdade, você não tem o que merece. E como a gente só pode dar o que nós temos, se nós não temos o que merecemos, nós também temos que entregar o que as pessoas não merecem. Aí sim a gente vai ser cristão de verdade. Aí sim nós vamos andar numa família espiritual alinhada com o que o céu está falando ao nosso respeito. Coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e ouça essa canção, ouça essa canção.